2: Le sens de la fête Un podcast de Christophe Caillet Pour Nick, la radio
1: La nuit, tous les chats sont gris A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise A la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
0: Et tous les dimanches, il y avait une soirée incroyable où il y avait des gens du milieu hip-hop assez connus, le public entre guillemets anonyme, des habitués et des joueurs de foot professionnels. Et les rappeurs adorent le foot. Et les joueurs de foot adorent les rappeurs. C'est incroyable ce qui se passait. C'est-à-dire que tout le monde avait les yeux qui brillaient. <rire> C'était n'importe quoi. T'avais des, des rappeurs qui faisaient des déclarations d'amour à des joueurs de foot. Hey, je t'aime trop de ça. Mais moi aussi, je t'aime trop. <rire> et, et tu voyais des trucs tous les dimanches comme ça. J'étais mort derrière.
1: Il était là. Quel que soit l'arrêt soit, cet homme-là était toujours là. A force d'être omniprésent, le gonze en est presque devenu omniscient. Un puits de savoir et d'anecdotes de première main. Il en a même fait un livre, assez logiquement intitulé « J'étais là, 30 ans au cœur du rap », paru aux éditions Face Cachée. Le rappeur Driver, qui accède à la notoriété en 1998 avec son premier album « Le Grand Chelem », n'a pas seulement été qu'un témoin privilégié de l'explosion de la scène rap française, Bien sûr, sa passion de la rime l'a amené à traîner dans toutes les soirées hip-hop parisiennes de ses 30 dernières années. Et rien que ça, c'est déjà un morceau d'histoire. Mais son amour du dance floor l'a aussi porté vers d'autres horizons festifs. Zouk, raga, dancehall et surtout, reggaeton. Rien n'est trop chaud pour le French reggaetonero qui swing son popotin. Car pour Driver, la bringue est un médicament. Celui qui est devenu l'un des meilleurs conteurs de l'histoire du rap à travers ses émissions et podcasts, featuring, roule avec Driver, la récréation change aujourd'hui de casquette pour nous compter avec autant de passion son sens personnel de la fête. Driver, bonjour. Bonjour. La dernière fois que t'as fait la fête, c'était
0: quand On est mercredi, dimanche. Une soirée qui s'appelle Batou Basique, que j'anime moi-même avec des DJ et euh, qui revisite euh, le hip-hop, le RB et le Ben Soul des années 90 et 2000. Allez, on va dire, on s'arrête à
1: 2005.
0: C'est une bonne soirée. Super. Déjà c'est un dimanche, c'est sur un rooftop, et le soir, on est dans un club, il y a beaucoup de danseurs de l'époque, qui retrouvent donc les sons qu'ils ont aimés à l'époque et font des cercles et des battles, ils dansent vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment pour danser, alors qu'il y a d'autres clubs où tu viens pour draguer, d'autres où tu viens pour te montrer, là les gens viennent d'abord pour danser et euh, donc déjà ils ramènent cette ambiance euh, assez joyeuse, donc on a ce truc quand même de gens sérieux qui vont travailler, qui vont pas rester jusqu'à l'aube mais qui vont tout donner pendant
1: les deux ou trois heures ils vont être là C'est important
0: pour toi la fête J'en ai besoin pour mon équilibre, clairement. Je trouve ce monde très, très triste. Vraiment. Et je suis quelqu'un de très souriant. C'est-à-dire, hein, quand on me voit, on ne peut pas penser que je pense ça. Mais je trouve ce monde très, très triste. Donc du coup, les quelques petites choses joyeuses qu'on a, moi, il me faut ça tout le temps dans ma vie, sinon je vais sombrer. Donc euh, ouais, la fête fait partie de ma vie. C'est genre euh, chaque semaine. Depuis quand Depuis non, y a eu Non, il euh, y a eu des moments... Euh, très speed où je sortais beaucoup, d'autres où moins, ou voire des moments où j'ai complètement arrêté. Là, ces dernières années, c'est le travail qui m'a ramené en club. J'anime énormément de soirées au micro, en fait. Et euh, du coup, ça m'a redonné goût à la fête, à la sortie et tout. Ça fait que quand je travaille pas, je sors quand même. J'en ai besoin. Du coup, t'en as besoin. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu recherches, en fait Moi, j'ai besoin de me sentir heureux. Et quand un DJ joue la chanson que t'aimes, t'es heureux. Quand un DJ joue la chanson que t'aimes, tu peux te dire « Ouais, mais tu peux la jouer chez toi, la chanson, tu seras heureux. » Non, le truc, c'est quand le DJ joue la chanson que t'aimes et que tout le monde crie, donc tu vois 100, 200, 300 ou 1000 personnes qui eux aussi aiment la même chanson que toi, ça te rend très heureux. (rire) Moi, j'ai besoin de ça. La communion. Exactement. Le partage. tout ça. Ah, toi aussi, t'aimes ce morceau. Super, on est tous ensemble.
1: Alors on va revenir un peu aux sources T'as grandi à Sarcelles dans le Val d'Oise Avec euh, des parents d'origine camerounaise je crois Tu peux nous raconter un peu le milieu dans lequel tu grandis quand t'es petit Et est-ce qu'on
0: faisait la fête chez toi quand t'étais gamin Bah déjà il y a beaucoup de musique moi quand je suis petit Mon père est un collectionneur de vinyles et ça allait dans tous les sens, on pouvait entendre du James Brown, comme de la musique africaine, de la musique camerounaise en l'occurrence, comme du Mike Brandt, comme ça allait vraiment dans tous les sens. Mon père était méloman, mon père jouait de la guitare, voilà. Donc il y a de la musique à la maison, ça c'est clair et net.
2: Sabine, 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 mon amour Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire Sous la
0: dans la communauté camerounaise, il y a toujours des fêtes de famille. Un coup c'est chez toi, un coup c'est chez l'autre, un coup voilà. Et donc il y a toujours eu des moments où on recevait toute la famille et plein de gens. Et moi j'étais tout petit, donc je grandis là-dedans. Je vois des gens en train de faire la fête, danser, crier, parler, tout ça. Ça arrivait souvent. C'est quoi ton
1: tout premier souvenir de fête pas, Un anniversaire, un mariage un... Mon
0: premier souvenir fête de famille, les adultes sont en train de danser, s'amuser, discuter et tout. Moi, je passe de temps en temps. Donc ce qu'ils, ce qu'ils font, c'est que ils, ils viennent avec leurs enfants, les invités. Et du coup, tous les enfants se réunissent et ils restent entre eux. Et voilà, allez, vous amusez entre vous. Les adultes ils sont entre eux. Sauf que moi, je suis curieux. Je veux savoir ce qui se passe chez les adultes. Et je viens et je regarde. Il y a toujours un adulte qui me dit, petit, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux Et tout machin. Et là, j'arrive et il y a de la musique et je commence à danser. Et là, tout, oh, le petit est en train de danser. tout, ça, et tout le monde est mort derrière. Là, et c'est j'ai, j'ai des souvenirs de ça Où j'étais le clou du spectacle <rire> Les premiers moves sur le dance floor. C'est ça
1: Et donc tu dirais qu'on, qu'on t'a inculqué D'une certaine manière le sens
0: de la fête C'est même pas inculqué c'est, c'est en toi T'as rien demandé en fait Tu penses que c'est normal T'es petit tu penses que tout le monde vit comme toi tu penses que chez tout le monde et tout. Moi, je me rappelle euh, au collège, je me retrouve euh, dans la classe d'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et euh, je lui dis ce que j'écoute et tout. Et lui m'explique Mais euh, moi, j'ai pas de poste radio chez moi. Je lui dis T'écoutes pas de musique Je lui dis Non. Je lui dis Mais t'as pas de poste radio. Non, un Radio Réveil, pour écouter euh, le France Info, les, les informations, tout ça. Moi, je me dis Mais sa vie, elle doit être triste. Mais donc, tu connais pas tel chanteur, tout ça Non, c'est qui et tout. Et c'est là que je comprends que tout le monde ne vivait pas comme nous, en fait. Il y a des gens pour qui la musique, c'est rien. Moi, c'était déjà, c'était déjà en moi, en fait. On... C'était normal.
1: À partir de quand euh, bah, Les fêtes, c'est plus celle des parents, mais ça commence à être toi qui sors. Est-ce que tu vas... Je sais pas, à Sarcelles, il y, y a des teufs, des boums. Ouais, des... Ouais. Comment les, ça se passe tes les premières soirées premières, c'est les
0: boums. Je suis euh, jeune collégien. Et euh, c'est tendu, hein C'est tendu? Quand je dis c'est tendu, c'est. En fait, une boum, ça peut durer. On est est même pas vraiment adolescents. On a 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est pas le soir, déjà, c'est l'après-midi, mais ça peut durer toute l'après-midi. Mais moi, il y a un truc qui me met la pression. Et ce truc, il dure que 15 minutes. C'est le quart d'heure américain. (musique) On va devoir danser des slow avec des filles et on est quand même à l'âge où on s'intéresse aux filles. Mais en même temps, on ne doit pas trop l'avouer. On est là en train entre potes et tout ça. Et si y a un mec qui est un peu trop amoureux d'une fille, il sort du groupe pour être avec cette fille. On le regarde. Oh, il est plus avec nous. Oh, c'est un canard. Mais oh, voilà. Donc on est dans ce truc. On ne sait pas si on doit y aller ou pas. Et en même temps, tu vas à l'école et souvent Tu as la plus belle de la, de la classe, quoi. C'est-à-dire celle que tout le monde veut. Mais euh, moi, à ce moment-là, je suis un grand timide. Donc euh, moi, je déclare pas ma flamme. Donc il y a ce moment où il y a le quart d'heure américain. On veut tous danser avec la même fille. Non, mais combien à aller lui demander Il y en a un. Le plus courageux. Beau gosse. Sûr de lui. Moi, c'est pas mon cas. Je me dis, vas-y, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin, je reste dans mon coin Et je prie pour que ce quart d'heure dure 10 minutes <rire> Pour qu'il dure 5 minutes, qu'il voilà, dure pas un quart d'heure Voilà, qu'on, re, qu'on passe à autre chose Donc ça, ça me mettait énormément la pression ah, C'est un trauma quoi Ouais, 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 ouais. Donc du coup, euh, ouais, tout le reste c'était cool Mais ces 15 minutes là, oh mon dieu, je souffrais <rire> Je souffrais
1: en dehors de ce gardeur là, de ce de ce dans, c'était super bon on, on écoutait quoi, vous dansiez sur quoi, c'était quoi on, à cette Même époque-là Michael
0: euh... Jackson déjà c'était ce qui avait le numéro un dans dansait sur du Michael Jackson. Euh, je me rappelle des premiers morceaux de rap américain qui rentraient dans nos, dans nos vies. Je me rappelle d'un morceau de rock, ouais. rock, et Easy Rock. Le morceau s'appelle I Tex Too. Pas comme aujourd'hui où t'as des millions de morceaux de rap à jouer à l'époque t'en as pas beaucoup donc ça fait que ce morceau là il passait au moins 20 fois dans la boue et on était content à chaque fois comme si c'était la première fois donc euh, voilà et euh, des pas de danse incroyable, des gens qui faisaient des acrobaties et tout ça non c'était cool
1: t'as entendu raconter dans une autre interview qu'à cette époque à Sarcelles, il y avait beaucoup d'Antillais que tu fréquentais ouais. énormément d'Antillais ouais. et que bah, tu as commencé en fait à sortir dans les soirées antillaises, caribéennes ouais. Ouais, ouais. et à kiffer le zouk
0: ouais. ça c'est, euh, c'est aller, un peu plus âgé là, voilà plus là je suis euh, j'ai 18 ans, quelque chose comme ça en fait on grandit avec cette musique le zouk parce que euh, le dimanche les papas antillais ils en profitent pour laver leur voiture c'est très important la voiture pour le papa antillais donc, il la lave, mais il met son zouk avec sa sono bien réglée. C'est-à-dire que si quelqu'un passe derrière, dérègle la sono, il va le remarquer. Il va dire qu'il a touché à mon autoradio. Donc vraiment, <rire> donc vraiment, voilà. C'était important. Et en fait, c'est une rythmique que nous, on entendait déjà tous les dimanches, qu'on le veuille ou non. Et puis après, en semaine, des fois, t'as un pote qui en écoute ou machin. Les filles, beaucoup aussi, qui en écoutaient et tout. Et puis, il y a un moment, tu t'intéresses et surtout... C'est quand même la première danse collée serrée que nous on, on connaît finalement. Et euh, c'était ce truc justement. On, on est dans l'âge où on commence vraiment à penser aux relations sexuelles. Donc faut se rapprocher un peu plus des filles, et tout ça. Et ça c'était la musique pour. Donc du coup, euh, t'as plein de mecs qui étaient euh, qui étaient des durs dans la ville. Tu les voyais dans leur voiture, ils écoutaient du Zouklov. Ils fermaient les yeux. <rire> et je me disais quoi Il écoute ça Mais Parce qu'ils voulait se rapprocher des femmes. Et c'était important. Et euh, alors, ensuite, quand tu découvres les clubs caribéens, tout, alors là, là tu vois une ambiance tout ça, machin. Parce qu'il y a le zouk, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le dancehall, mm-hmm, qu'avant on appelait sûr. le raga. Euh, c'était, des, c'était des grands moments, c'était des grands moments, une ambiance <rire> de feu.
1: Tu peux nous parler des banquets antillais Ce qu'on appelait les banquets. Les banquets ouais. Ouais.
0: Alors ça, c'est, euh, ça, c'était plus euh, ce que les Américains appellent des house parties. Ça, c'était pas en club. Ça, c'était vraiment à la maison. Moi, des amis à moi antillais qui me disaient « mon père fait un banquet ». Ça veut dire que, comme ce que j'expliquais tout à l'heure dans la communauté camerounaise, euh, ils vont inviter plein de familles euh, antillaises voilà, autour d'eux. Justement, pour pas que les enfants se sentent seuls, le père va dire euh, « vas-y, tu peux inviter des amis à toi ». Donc là, à ce moment-là, ce mec va dire Ça vous intéresse Vous mon père à faire un banquet. Nous, au début, c'est, le premier truc, c'est. Il euh, y a à manger Ouais, ok. On va découvrir mon premier boudin, je le mange euh, dans un banquet, en fait, vraiment. Voilà, on est content, on mange et tout. Et puis après, on voit l'ambiance. Ils écoutent du zouk. À l'époque, on appelait ça même begin C'était le, l'ancêtre du zouk, ce qui est avant avant le zouk. Euh, ils écoutaient de la salsa. La voilà, première fois que j'entends de la salsa, c'est pas des latinos, tout ça. Les Antillais qui écoutaient de la salsa. En vérité, moi je suis déjà dans la musique, je suis déjà méloman, j'ai envie de faire de la musique, donc toutes les sonorités m'attirent, m'intéressent et tout. Je me dis, mais ça c'est quoi C'est pas du zouk Non, ça c'est de la salsa. Ah ok. Et euh, je voyais des gens bien habillés, des gens séduisants qui venaient manger, faire la fête, danser, tout ça. Et euh, nous on était tout petits, on regardait tout ça. Et moi j'analysais tout en fait. J'ai un lien très fort avec euh, les Antilles. Alors que je suis pas entier Déjà parce qu'à Sarcelles, dans les années 90 Il y avait une forte communauté Mais j'ai, j'ai vraiment aimé leur culture Musique, tout ça, et je m'y suis toujours intéressé depuis mon adolescence, en fait.
1: Ouais, et puis après t'as fait des tournées aux Antilles dans les clubs. T'as... Où j'ai t'as été fait...
0: super bien reçu. <rire> j'ai, dit, j'ai dit, oh là là, j'aime trop cet endroit. <rire> t'as fait, <rire> fait des featuring aussi. Exactement, euh... j'ai fait des, avec des des artistes de zouk. Vraiment, c'est euh... j'aime beaucoup la culture Antilles. Embrasser cette culture ouais, totalement,
1: totalement. <rire> Alors les... tes premiers clubs, tes premières boîtes de nuit, c'est quoi, c'est où? C'est des boîtes entières, justement C'est non, le Red Light c'est, non, c'est quoi non,
0: non, non, moi j'ai commencé euh, par les clubs select, mais c'est complètement fou. Hein. Pour vraiment raconter l'histoire et euh, être bien précis sur le, le rapport que j'ai eu avec les clubs, c'est que la première fois que je, me, que je dois aller dans un club, c'est une amie à moi qui vit dans le 16e, à mon arrondissement, que j'ai rencontré dans le milieu de la musique, qui me dit « Je fête mon anniversaire et je vais le fêter dans une boîte de nuit qui s'appelle Les ah ouais. Je t'invite. T'as quel âge à ce moment-là 20 ans. Quelque chose comme ça. Ok, cool. Bah, ben je, je viens. Je sors ma plus belle tenue et j'y vais. J'arrive devant et il y a un physio. Je sais pas ce que c'est, moi, bon, ce moment-là. Il y a un mec qui a pas l'air d'être assez costaud pour être de la sécurité, mais qui est entouré par plein de mecs costauds qui, eux, sont la sécurité, et qui me regarde et qui me dit « ça sera pas possible, monsieur ». Moi, je comprends pas ça. Moi, si tu m'invites à ton anniversaire, c'est que je vais rentrer à ton anniversaire. Donc, je dis, non, mais vous ne comprenez pas. Je viens pour l'anniversaire de mon ami. Et là, il me dit, oui, 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 faites bien son anniversaire ici, mais ce ne sera pas possible pour vous. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Et je vois que plus j'essaie de parlementer avec le physio, plus les mecs de la sécu se rapprochent de moi. Bon, je comprends qu'il va falloir que je m'en aille. Et euh, je fais demi-tour complètement euh, détruit en fait par ce qui vient de se passer je comprends pas et là au bout de la rue je croise des gens de Saint-Denis en 93 que je connais et qui me voient et qui sont en train de rire et qui me disent ah toi aussi t'as sorti ta meilleure tenue ta tenue du dimanche et, et tu peux pas rentrer je dis ouais mais je comprends pas je suis invité à l'anniversaire et alors on s'en fout ici c'est lui qui décide qui rentre et qui rentre pas t'as beau être invité et tout ça je dis, mais c'est pas logique. Et je discute avec les médecins. Eux, ils rigolent parce qu'ils connaissent déjà ce système-là. Moi, je le connais pas, je comprends pas. Et ce genre-là, je me dis, plus jamais je rentrerai dans une boîte de nuit. Ça m'intéresse pas. Si c'est comme ça que ça marche, ça m'intéresse pas. Deux ans s'écoulent. Je suis aux Champs-Élysées avec 6-7 amis à moi. Je suis en survêtement. Voilà. Je marche. Et euh, entre-temps, j'ai sorti mon premier single qui marche super bien qui s'appelle Pardonne-moi, qui est à la télé, qui est à la radio et tout, partout. Et il y a un mec qui me reconnaît, qui s'appelle Steve. Il me dit euh, « T'es driver ?» ouais Il me dit « J'adore ce que tu fais et tout, dit, merci et tout. » Il me dit euh, « Ça te dirait d'aller au bâche ?» Je dis « C'est quoi ça ?» Il me dit « C'est une boîte de nuit juste là. » j'ai dis ah, « nom moi les boîtes de nuit... Euh... » C'est pas <rire> mon truc. <rire> j'y vais pas, j'y vais pas. Il insiste, il insiste, il insiste. Et euh, je lui dis « De toute façon, je suis en survêtement, euh, non. » Après, il me dit « Ok. » Laisse-moi au moins ton numéro de téléphone et euh, je t'emmènerai dans un endroit, tu vas aimer. Je dis non mais laisse-moi ton numéro. Bon ok, je laisse mon numéro et il s'en va. C'était plus pour qu'il me laisse tranquille. Le lendemain il m'appelle et il me dit euh, bon ce soir on va au bâche. Je dis c'est quoi le truc tu m'as dit là au champs-élysées. Ouais. Je dis, non ça m'intéresse pas. Il me dit si si tu vas. Mais je dis mais je vais pas rentrer. Il y a un physio à la porte. Oui un physio. Eh ben il va pas me faire rentrer comme au douche Il m'a dit écoute. Je m'occupe de tout. T'es où Donne-moi ton adresse, je viens te chercher. Il est venu me chercher en voiture. Je le répète, je l'ai rencontré la veille, je le connais pas. Je me dis, ce mec est motivé. <rire> de ouf. Il sort de Paris, il roule jusqu'à Sarcelles pour venir me récupérer et on retourne à Paris pour aller au Bâche, cette boîte de nuit. Et quand on arrive là-bas, tapis rouge pour moi, je rentre partout, c'est incroyable. Je enfin, change de, de mon expérience il y a deux ans au bain-douche. Et euh, c'était à l'époque jean Rock. Qui gérait cette boîte là ouais, Le fondateur des VIP room. Exactement, VIP room Ça arrive juste après le match ouais. Et euh, quand j'arrive Il me présente le DJ du club Qui me dit j'adore tes chansons machin, Je la joue souvent Et tout Ça me fait plaisir et tout Je suis comme un fou Et du coup je rentre dans cette boîte de nuit Et je vois Toutes les filles Allez 80% des filles Que je trouve super belles Qui me regardent je me dis, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre, cette histoire. <rire> Après, Steve me dit, tu vois, toutes ces filles-là, elles t'ont reconnu. Je lui dis, non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Je lui dis, si. À ce moment-là, je suis un grand gamin, j'ai la vingtaine, je me dis, ok, on va voir, on va tester. C'est-à-dire, je suis à... L'extrémité de la boîte Je marche tout doucement Je vais à l'autre extrémité Je te jure que j'ai vu Un léger mouvement de foule Les filles Me rejoignent tout doucement C'est là que je me dis oh, ça marche Mais c'est trop bien ici Et je demande à Steve C'est quand la prochaine soirée Comme ça Il me dit Mais il y en a tous les jours Dans plusieurs boîtes Tous les jours à Paris Il y a des trucs J'ai dit, ah bon On sort tous les jours Pendant trois ans Je suis sorti non-stop Je me rappelle à cette époque-là à Paris Il n'y a que le lundi Qu'il n'y avait rien Tous les autres jours de la semaine dans des clubs différents, il y avait Et notamment le mercredi au bain-douche Où là, tout d'un coup, j'étais VIP hey le,
1: physio,
0: le même visio. La revanche Salut. Waouh hey wow Il m'a dit tais-toi C'est comme ça Et je me suis dit C'est tout Et euh, pendant trois ans non-stop, euh, c'était la fête C'est pas possible, c'est pas elle Je vous jure qu'elle était laide avant J'arrive pas à croire qu'elle soit devenue si belle maintenant Je regrette tout ce que j'ai pu dire à son sujet de mauvais dans le passé Après tout, c'est vous, c'est pas moi Moi, je l'ai pas trop insulté quelle métamorphose, franchement, vise-moi cette beauté. Y'a pas à dire, la fille s'est carrément développée. Quand je pense qu'à l'école on l'appelait crotte de nez. Maintenant, ce sont nos nez qui coulent quand on la voit arriver. Son maquillage parfait, tenue très raffinée. À croire que chez elle, la classe est une qualité innée. Quand on la voit, on croirait qu'elle a été belle toute sa vie. Alors que ce n'est pas le cas, je me rappelle quand on était petit. Elle est la preuve vivante que les miracles existent. J'espère qu'en elle, il n'y a pas la moindre aucune qui subsiste. J'avoue qu'avant, je me moquais d'elle, maintenant. Je veux la conquérir Première approche et faut que ça marche Je lâche un gros sourire
1: Mais du coup, c'était une période faste à Paris à cette époque-là C'était parce que...
0: incroyable ouais. Vraiment, il n'y a que le lundi où on se tournait les pouces Tous les jours, il y avait quelque chose Ça a bien changé ouais. Ah oui, c'est, <rire> c'est plus comme ça
1: Et donc à ce moment-là, tu fréquentes les carrés VIP ouais. Tu profites à fond de la célébrité Où, euh... où
0: je vais pas mentir Musicalement, à part au bain-douche Au bain-douche et Edith Gelbert. C'était très très bien en termes de sélection. Mais les autres clubs, je me régalais pas musicalement. Mais par contre, euh, je vivais ce que les Américains appellent le groupe I Love. Ça veut dire que je venais de sortir mon premier album, on me reconnaissait. Et euh, les filles venaient à moi, j'avais pas besoin d'aller vers les filles et tout. J'ai 22 ans, euh, c'est la vie de rêve en fait. <rire> tu vis ton rêve américain, je, quoi. <rire> surtout que je. Je te racontais juste avant mes craintes euh, pendant le quart d'heure américain, pendant les booms, c'était ça ma vie. Donc, du coup, même si la musique n'était pas toujours bonne, je passais des <rire> très pas bons grave. moments et je sortais tout le temps. <rire> Donc,
1: c'est ça. C'était quoi la musique euh, dans ces clubs euh, à l'époque euh...
0: Entre hip-hop et électro, mais la dominante, elle était électro quand même. Sauf au bain-douche le mercredi où c'était hip-hop à 100%. Yeah, 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 yeah.
1: Parlons un peu justement euh, des soirées hip hop et du rap quand même. Quand même, euh, puisqu'il y a un moment où tu découvres le rap euh, via le hip-hop US, West Coast, euh, les premières clades que tu te prends, euh, c'est en écoutant le Dynastyle, euh, l'émission de Dynasty sur Radio Nova.
0: euh, Ça, c'est le rap français. Je le découvre dans cette émission et je deviens fou. Je deviens complètement
1: fou. Le hip-hop US, c'est quoi C'est en regardant HIPHOP sur TF1 Ouais, encore,
0: HIPHOP, c'était plus la danse. Je faisais pas attention aux chansons, j'étais vraiment manipulé par la danse. Et en fait, cette émission, elle dure six mois sur TF1. Et quand l'émission s'arrête, bah pour moi, le hip-hop, ça s'arrête. Et moi, j'ai 7 ans à ce moment-là. Donc, je ne suis pas dans un truc d'aller fouiller, chercher si ça existe encore. C'est plus à la télé, c'est fini. Et pour moi, le rap, ça revient plus tard par des gens qui me font écouter des albums, qui me prêtent des cassettes. Et je découvre Run DMC, Public Enemy, Eric Biondara Kim, NWA, tous ces trucs-là... Je découvre euh, le rap français sur Radio Nova le Dynastie, le, L'émission de Dynastie Lionel D Où il y a plein de gens qui viennent rapper en français Donc pour la première fois je comprends les paroles Parce qu'avant ça j'écoute du rap américain Mais je ne comprends pas les paroles Et maintenant c'est au tour d'un autre
1: rappeur Qui va te donner spécialement ton à Sa chaleur et j'improvise ici même Sur le mec, j'ai Vas-y Joël, donne
2: un peu car tu es un MC Now we come to the ground
0: Ensuite il y a Rap Line, l'émission sur M6 présentée par Olivier Cachin, on est dans le début des années 90, où il passe des clips de rap américains, des clips de rap français, il y en a très peu mais il en passe, et surtout les clips de rap américain il y en a qui sont sous-titrés. Donc, je découvre tout un univers, elle raconte ça en fait et tout. Donc, je deviens amoureux de toute cette culture. Et là, à partir de ce moment-là, j'en sors plus jamais.
1: Et alors, du coup, vu que tu écoutes euh, les dyna Style sur Radio Nova, tu vas aux soirées de Radio Nova, les, euh, les soirées chez Roger Bois de Funk, au Globo non, trop trop ça. Jeune. T'es trop jeune Je suis
0: trop jeune à ce moment-là, je suis mineur, clairement. Euh, moi, quand je découvre Radio Nova, j'ai 11-12 ans et euh, je les entends les rappeurs parler tu te rappelles à l'époque chez Roger je me dis c'est qui Roger <rire> <rire> moi j'ai dit à chaque fois ils parlent de Roger je comprenais pas et tout c'est des années plus tard que je comprends que c'était une soirée qui s'appelait chez Roger boîte de funk mais par contre moi étant de sarcelle, j'ai des gens qui sont dans le mouvement hip hop et qui sont plus âgés que moi et notamment des Tommy Bugsy, des Passi qui eux ont connu ça cette époque là ils me racontent en fait Ils font la transmission
1: Voilà <rire> Exactement Et alors toi les, les premières soirées hip-hop Où tu vas Les ouais. premières soirées rap C'est quoi C'est où Parce qu'il y a un truc euh, Je crois qui est assez intéressant euh, De raconter C'est qu'au début La scène hip-hop La scène rap en France Elle est très entremêlée Avec la scène reggae Raga Tu parlais ouais. de Raga ouais, D'Anson ouais. tout à l'heure bien sûr. C'est la même scène au Et début bien sûr, bien C'est bien
0: les de system A cette époque-là Il n'y a pas énormément de choses Donc euh quand tu fais du reggae et qu'il n'y a rien ce soir pour toi tu vas chez les hip-hoppers et tu vois même si tu peux prendre le micro si tu chantes et tout ça et inversement il y a des rappeurs qui allaient dans les centres système aussi essayer de prendre le micro donc voilà c'est, c'est deux, deux mouvements qui sont cousins et euh, qui sont en train de naître en France qui sont en train de se battre pour créer des événements donc il n'y en a pas beaucoup donc euh, ouais ils se mélangent et toi alors les, les, les soirées où tu vas les premiers après ma grosse période boîte select. Comme je t'ai dit, j'ai dû sortir pendant 3 ans, non-stop. À un moment, je fais une pause et j'ai besoin d'aller dans les soirées hip-hop, pas les boîtes select. dans des soirées hip-hop, c'est-à-dire des gens qui organisent un événement unique, qui louent une salle et qui font cet événement-là, qui en font la promotion pendant longtemps pour remplir la salle. Et une fois que c'est fait, tu sais pas quand on sera la prochaine. Contrairement aux boîtes de nuit ou, comme je te dis, les bains douches, tu sais que tous les mercredis, tu viens, il y a DJ LBR, voilà. J'ai commencé à sortir dans ces, ces soirées là et il y avait des trucs dans une salle qui s'appelait l'oreille du bois à l'époque. J'ai mélangé les époques, il y a eu l'époque du Kin et l'époque du Madame, bref. Tout ça c'est sur Paname.
1: Paris le... ouais. Et alors qu'est-ce que tu trouves dans ces soirées par rapport au, au, au club select euh, C'est quoi l'ambiance Déjà il y a une
2: ambiance.
0: C'est-à-dire so <rire> que les gens viennent pour danser Pour frimer, pour draguer aussi Mais pour danser C'est-à-dire que quand le DJ joue de la musique, du rap Les gens qui sont dans la salle connaissent les morceaux S'amusent, tout ça machin Alors que dans les boîtes select, Des fois tu peux jouer des morceaux Et les gens ne connaissent pas, hein, ils ne sont pas venus pour ça en fait Donc déjà tu vois des amoureux du hip-hop Et je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là Parce que j'avais trop tourné dans les clubs VIP, tout ça, Select. Et euh, tiens, à un moment, je ne m'y retrouvais plus. J'avais fait le tour de mon groupe love <rire> Puis tu avais quoi Besoin
1: de, de te sentir appartenir à, à un mouvement, de, à une communauté Je
0: de... l'amour d'une chanson avec les autres. Dans les soirées Select, le DJ pouvait mettre une chanson que j'adore et je, je pouvais être tout seul à lever le bras, ou crier, les autres ils s'en foutaient, ils connaissaient pas. J'avais besoin de me retrouver avec euh, la communauté en fait. Ou ouais, quand il y a un gros morceau de rap qui tourne, tout le monde est content. Parce qu'on suit tous l'actualité du rap et on sait que c'est un gros morceau. J'avais besoin de revivre ça. Ça m'avait manqué pendant ces trois ans. <rire> et, et, et t'as été un peu dans les sound Systems ouais oh ouais. Tard, malheureusement. C'est au moment où il commence à y en avoir de moins en moins, mais quand même, j'ai pu voir l'ambiance. Et euh, j'adore. C'est une musique qui n'a pas connu autant de lumière que le rap, qui n'a pas connu le crossover, le côté mainstream du rap. Alors, il y a, y a certains chanteurs de reggae qui ont fonctionné, qui ont mais ce n'est pas le mouvement. Alors que le rap, c'est partout. Ça a explosé. Voilà.
1: Le reggae est resté underground. Voilà. En fait.
0: Et en fait, c'est ça. C'est que quand j'allais en sound system. Je me reprenais l'underground dans ma face Voilà c'est comme ça Et ça faisait du bien Moi je pense que j'ai besoin de contrebalancer Être à fond dans les trucs VIP Quand j'en ai marre Être à fond dans les trucs plus underground Quand j'en ai marre je retourne là-bas J'ai besoin de contrebalancer Et la chance que j'ai eue c'est d'être accepté dans les deux
1: Et euh, c'était quoi du coup l'ambiance dans les session systems Ça dansait c'était euh... Ouais il y a le, le fameux pull up ouais.
0: Ça veut dire que quand le Selecta, qui est le, le mec qui, qui joue les, 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 les morceaux, qui est au platine, joue un morceau que tout le monde aime, tout le monde commence à crier, il est obligé de leur mettre de pull-up, c'est-à-dire de, de tourner à l'envers, Là, tout le monde crie, ça veut dire que ce son est apprécié et il le remet. J'adore ça, j'adore ça. Ça, je, pour ça, moi je peux payer, repayer, repayer, rien que pour ça. Grand moment, ça. Et euh, moi j'avais lu.
1: Euh la biographie euh, d'un mec qui s'appelle euh, de Lyon, ouais. qui était justement dans, entre le milieu du rap et Exactement. du reggae et qui était un, un gros gangster aussi, <rire> aussi qui était réputé pour ça ouais. Est-ce que, et ça, ça avait l'air d'être assez ghetto les soirées son système
0: ouais ouais mais c'est, c'est pour ça qu'on aimait ça en fait ouais. tu viens vraiment parce que t'aimes ça parce que sinon tu peux passer à un mauvais moment <rire> les années 90 c'était sauvage mais surtout euh, pas les boîtes select bien sûr c'était vraiment ce ces genre de soirée comme je t'expliquais où euh, euh, c'était euh, unique, épisodique Et le problème c'est que tous les mecs disent On va là-bas, on va là-bas Et il y a des groupes de personnes qui se détestent Dans Paris et sa banlieue Et ces groupes se retrouvent dans la même soirée Ça part en vie. Le truc c'est que souvent T'étais au courant, alors qu'il n'y avait pas internet hein, T'étais au courant que les mecs de telle ville étaient en guerre avec les mecs de telle ville euh, Tu connaissais une, une ou deux, trois têtes Donc ça fait que quand t'arrivais dans la soirée tu voyais les 2-3 têtes là 5 minutes Tu voyais les 2-3 têtes et demi Tu disais là, là, Vaut mieux partir dans 5 minutes ça va partir en vrai, Et ça partait en vrai. Ouais, j'ai vu des, ouais, des trucs très durs
1: Par rapport à ce cousinage entre le, le rap et le reggae J'étais entendu dire que le rap finalement Et les soirées hip-hop Ont toujours eu un cousin en soirée Le rap a toujours ouais. eu une musique cousine en c'est soirée vrai,
0: C'est vrai ben, euh, Moi quand je rentre dans le rap le cousin du rap, c'est le reggae. Le raga muffin, comme on disait à l'époque, le raga, et qu'aujourd'hui, on appelle den dancehall. Tout doucement, on a commencé à entendre moins de dancehall. Les sound system, il y en a eu de moins en moins. Et c'est le, le mouvement antillais, les clubs antillais qui ont pris le dancehall. Et il y avait de plus en plus de dancehall en créole. Je parle de toute la période Admiralty, tout ça, Chris. C'est-à-dire, tu voulais entendre du dancehall c'était dans les soirées euh, caribéennes dans les soirées hip hop t'avais 15 minutes de dancehall par contre tu commençais à avoir une heure de R&B. le R&B devenait le cousin numéro un du rap aujourd'hui alors on parle c'est l'afrobeat tu vas dans une soirée hip hop tu te prends tes une heure d'afrobeat moins de R&B. par contre le dancehall est revenu mais pas les nouveautés les gens, quand ils jouent du dancehall, ils jouent toujours des morceaux qui ont un certain âge, voilà. Toi, comment tu te l'expliques,
1: euh, ce, ce cousinage permanent euh, du rap en soirée Parce que le
0: rap, déjà, c'est une musique qui puise dans les autres musiques. Donc il a toujours besoin d'avoir une musique à côté. Je sais qu'il y a même eu une période où... C'était pas vraiment un cousin, mais l'électro était à côté. Il y a beaucoup de rappeurs qui commençaient à mettre de l'électro dans leur musique et tout. Ça n'a pas duré très longtemps mais euh, c'est quand même la période Black Eyed Peas, Pitbull euh, euh, tous ces trucs là même Usher il s'est retrouvé à monter sur de l'électrose Chris Brown, tout ça donc il y a eu cette période là mais elle n'a pas duré longtemps donc c'est, le rap c'est quand même une musique qui puise dans les autres musiques donc c'est normal qu'il y ait d'autres musiques autour tout le temps
1: mmh. Alors, tu as sorti euh, l'an dernier euh, un livre, J'étais ouais. là, où tu racontes. Euh, bah, voilà Tu c'est, c'est, es connu pour ton art de compter des anecdotes euh, <rire> de la culture rap, de l'histoire du rap euh, uh-huh. en France. Et dans ce livre, bah, voilà c'est une, une mine d'or euh, de, <rire> d'anecdotes depuis, depuis le début de ta carrière. Uh-huh. Et le titre, il est quand même assez euh, évocateur, ouais. puisque c'est J'étais là. Ouais. Donc en fait, tu étais vraiment là. t'étais de toutes les teufs. t'étais ouais, là. Ouais, <rire> ouais, non, j'étais.
0: Tu sais, moi, à partir du moment où, où je deviens rappeur. Je cherche à créer mon réseau, je cherche à collaborer avec des gens, je cherche à m'élever, c'est-à-dire travailler avec les meilleurs et tout. Et c'est une époque où il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, tu as quelqu'un en vue, tu lui envoies un DM. Tu voilà. À l'époque, il n'y a pas ça. C'est-à-dire où tu rencontres la personne, dans les événements. Donc dès qu'il y a un concert, que tu aimes l'artiste ou pas, il faut y être. Que tu aies une place pour rentrer dans le concert ou pas, faut y être. Tu te mets devant et tout, et même si tu rentres pas dans le concert, tu vas sûrement croiser quelqu'un que tu cherchais tout ça. C'est comme ça qu'on faisait. Il y avait quelques magasins aussi, il fallait traîner devant ou traîner dedans. Tu allais croiser des gens. Il euh, y a eu un moment quand ça a commencé à enregistrer beaucoup d'albums et tout, c'était dans certains studios. Tu avais des studios où on n'enregistrait que du rap. Donc tu savais qu'il y allait y avoir plein de gens du rap assez connus qui allaient passer dans ce studio. Tu venais traîner là et t'attendais de croiser des personnes. Donc voilà. Moi, j'avais cette démarche-là. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à plein d'endroits où, finalement, il s'est passé de grandes choses. Parce qu'à la base, moi, je cherchais à être là où ça allait se passer. C'est et ça. t'étais là, du <rire> voilà. coup. Là,
1: l'omniprésence c'est de driver. Et il euh, y a des choses qui se sont faites en soirée, justement, en club, des, des rencontres, des, tu vois, des, des histoires musicales. Ouais. Des... Oh, si, bien sûr.
0: Là, si je parle vraiment de la fin des années 90. Ça arrivait que des rappeurs, un peu éméchés, se mettent sur le côté et commencent à faire du freestyle. Mais entre eux, pas de micro et tout, entre eux. Et là, t'as un rappeur, tu rentres dans le cercle. Toi aussi, tu rappes. il y a quelqu'un qui va te dire, hey, c'est bien ce que tu fais. Comment tu t'appelles Il te connaît pas. Et vous échangez le numéro de téléphone. Tout est parti dans le freestyle dans un club où C'était un moment où les mecs galéraient ils avaient besoin de, 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 de s'exprimer De faire leur art Plutôt que juste danser Ils avaient besoin de rapper Et ça crée des connexions Et ça va donner quelque chose Vous allez collaborer et tout. C'était vraiment comme ça à l'époque C'est quoi la suite de ton parcours festif Plus tard dans les années 2000 Je retourne dans les clubs select, Notamment au Ray Qui était aux champs Élysées à l'époque Et tous les dimanches, il y avait une soirée incroyable où il y avait des gens du milieu hip-hop assez connus, le public entre guillemets anonyme, des habitués et des joueurs de foot professionnels. Et les rappeurs adorent le foot. Et les joueurs de foot adorent les rappeurs. C'est incroyable ce qui se passait. C'est-à-dire que tout le monde avait les yeux qui brillaient. C'était n'importe quoi. T'avais des, des rappeurs qui faisaient des déclarations d'amour à des joueurs de foot. Eh, « Je t'aime trop de ça. Mais moi aussi, je t'aime trop. » Et tu voyais des trucs tous les dimanches comme ça. J'étais mort derrière. Je tairais le nom de, d'un, d'un certain joueur de foot pour pas ne hein, pas lui mettre une mauvaise réputation. Mais je me rappelle que le dimanche soir, ça veut dire à 21h sur Canal+, il y avait... Le match de Ligue 1 du dimanche Donc que je regardais Et après tout ça Le soir avec mes potes on se rejoignait Et on allait au Man Ray dans ce club Et j'ai vu Un mec Qui jouait à Lens ou à Lille Je sais plus où était le match Je regarde le match, je le vois Et le soir quand je vais à la télé Et le soir quand je suis au Man Ray, Il est là, ça veut dire que quand il a terminé le match Il est monté dans une voiture <rire> Rouler jusqu'à Paris parce qu'il voulait être dans cette soirée. Il savait que c'était la soirée du moment. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai à, à lui il est motivé. <rire> oui, ouais, on va tout donner jusqu'au bout et c'est, et c'est logique. Avec encore euh, une, une opportunité là pour euh, de la place. Ouais, avec ce ballon qui voyage, à l'égalisation.
1: J'aimerais qu'on parle un peu d'une autre de tes passions, un autre de tes amours en musique ouais. qui n'est pas le rap mais qui est le reggaeton. Ouais, grand fan, grand grand. Fan. Grand grand fan le de grand reggaeton. Fan. T'es même un reggaetonero. Le reggaetonero. On reggaetonero ah ouais, ouais, ouais. français. C'est ça. Exactement. Alors raconte-nous un peu déjà bah, comment comment toi tu tombes dans le dans le reggaeton. Je crois que c'est autour de 2004 avec un remix de Gasolina.
0: Ouais, 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 ça veut dire que moi en fait, euh, j'entends la, la version originale de Daddy Yankee, Gasolina, ça passe un peu à la radio, j'aime bien, mais sans plus. Il y a Lil Jon qui va sortir un album. Moi, je suis fan de Lil John et dans cet album-là, il y aura un remix de Gasolina, Daddy Yankee featuring Pitbull et Nori et des ambiances de Lil John dessus. Et là, ça change tout pour moi parce que j'entends Lil Jon crier dessus et qu'il y a Pitbull et Nori qui sont des rappeurs que j'écoute déjà. Donc voilà, du coup, je commence à vraiment aimer Gasolina. Mais pas spécialement le reggaeton. Je suis pas le mouvement. Et c'est ma sœur qui vit à New York à ce moment-là et qui a une grosse communauté latine là-bas et qui se prend le premier, ce qu'on appelle le premier âge d'or du reggaeton, avec des Daddy Yankee, des Don Omar, des Tego Calderon, des Wissine Yandel, et j'en passe, et elle me dit « il faut que tu écoutes cette musique ». Et moi je dis « ah oh non, ça m'intéresse pas ». Me... Et elle me connaît par cœur, elle me dit « j'ai l'album qu'il te faut ». J'achète le CD, je rentre chez moi, je l'écoute, il n'est plus jamais sorti de ma chaîne IFI pendant au moins six mois j'écoutais que ça et pourquoi cet album là m'a marqué c'était la parfaite introduction pour quelqu'un comme moi c'était un DJ hip hop qui s'appelle Tony Touch qui a fait cet album qui s'appelle le Reggae Tony Album et dedans c'était que des combinaisons entre des rappeurs d'origine latine et des reggaetoners c'est à dire que moi j'avais mes repères la moitié des artistes je les connaissais, c'était des rappeurs mais les reggaetoneros, je les découvre et chaque artiste j'allais voir s'ils avaient des albums et je commandais les albums et là je rentre dans un monde, je me dis, j'adore, c'est incroyable.
2: Et comme par hasard...
0: Je parle à un pote à moi de ça Il me dit ah mais je connais un DJ euh, Reggaeton il organise des soirées à Paris euh, à la Seine Bastille et tout Ah ben vas-y je te le présenterai et tout Et il me le présente un jour et le mec il me dit tout simplement Il, il sait qui je suis il me reconnaît. Il me dit ah t'aimes mon reggaeton Il me dit bah viens on se va je t'invite Et je rentre dans un monde incroyable Je découvre des communautés Qu'il y a à Paris en fait je savais pas Parce que à ce moment là les, les latinos qu'il y a dans cette soirée Ils sont très drapeaux ils viennent avec des drapeaux de leur Chacun pays. Chacun de leur pays. Voilà. La Colombie, et Porto là, je Rico. Vois Colombie, je vois Chili, Cuba. Ça me choque pas. Mais quand je vois, je dis mais ça c'est l'Uruguay. Ouais, ouais. Il y a des Uruguayens à Paris. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a et tout. Et moi, c'est les drapeaux que je connais par rapport au football. Et là je vois qu'il y a toutes ces communautés là à Paris. Là, je dis mais c'est incroyable. Et je vois les gens sont heureux. Les gens connaissent toutes les paroles. C'est leur culture, c'est leur langue vois, Les gens sont sexy Les filles sont habillées super sexy C'est dans leur culture Je dis mais c'est quand la prochaine oh, On en fait une par mois Tous les mois je suis là Et après <rire> J'étais je, là Et <rire> voilà Rompé, mène el bumper Comme un permiso
1: caballero No est torpen Que sa mami patea Como revolver Et que voya la duro Con el chocan sol Así que rompé, mène el bumper
0: Après je rencontre d'autres organisateurs, ça fait que quand l'un n'organise rien, il y a l'autre qui organise, donc je commence à sortir encore plus dans le milieu latino Aujourd'hui j'anime les soirées carrément, c'est-à-dire je suis au micro avec des DJ latinos et j'anime la plupart des soirées latines sur Paris Et je peux te dire que c'est une communauté qui te laisse pas rentrer s'ils ne sentent pas que tu as vraiment l'amour de leur culture si t'as pas l'amour de leur culture reste sur le côté. Tu vas pouvoir rentrer dans, le, dans la soirée, tu t'amuses mais euh, tu vas pas traîner avec. Et moi ils m'ont accepté au bout d'un moment quand ils se sont dit oh, il est sérieux c'était pas juste un passage, euh, il a vraiment et c'est un moment où je suis allé carrément en Colombie. <rire> ouais t'as été en Colombie ouais. c'est quoi,
1: en 2013 tu vas en Colombie je, pour Ouais quelque fois, chose
0: je crois. comme ça je sais ouais je crois que c'est 2013. Et alors la claque de ma vie <rire> quel voyage quel endroit les, des gens extraordinaires de j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et là, normalement, je vais porter à à la fin de l'année. C'est vrai. Donc, ouais. Donc je suis vraiment, ouais là, je suis complètement devenu accro à ça. C'est comme le rap. C'est une musique qui puise dans d'autres musiques. Donc, ça m'a fait découvrir la salsa. Ça m'a fait découvrir le merengue. Ça m'a fait découvrir la cumbia Ça m'a fait découvrir la bachata. Ça fait toutes, toutes ces choses-là. Et il y a la bouffe aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. <rire> Et ça,
1: en Colombie, je crois que tu arrives à Cartagène, qui est sur la, la côte, ouais. côte nord caribéenne.
0: C'est, C'est comment les soirées Ça m'a rappelé l'Afrique. Je pense qu'ils ne savent pas à quel point ils sont proches de l'Afrique. Ils ne le savent pas. C'est vraiment les mêmes ambiances. Bah, que... D'autant plus sur la côte caribéenne, hein, qui euh, est vraiment y a, la région y a, y a, africaine voilà, y a beaucoup, de Colombie. Il y a beaucoup d'Africains euh, descendants d'esclaves qui sont encore là et tout. Et j'ai eu la chance de discuter avec. Du coup, ils ont cette ambiance africaine sur la côte. Et il y a ce truc de... Ok, on n'a pas d'argent Mais chaque jour pourrait être le dernier jour Donc on, on s'amuse Une fois qu'on a mangé Le reste c'est du bonus C'est, c'est cliché de dire ça hein Mais ça nous met une claque à nous Occidentaux Qui voulons toujours prévoir les choses Je suis reparti de là-bas En me disant ouais, Chaque jour qui passe Il faut que je sois heureux Au moins 10 minutes Et le reste c'est du bonus <rire> Moi une chose qui m'avait ouais. marqué
1: euh quand j'étais allé en Colombie c'est le rapport à ce qu'on appelle ici le bruit et qui là-bas ouais. en fait c'est juste la musique c'est il y a val, la ouais. musique partout ouais, ouais, c'est partout, c'est partout dans val. la rue Quoi, c'est un autre rapport total ouais, euh,
0: J'ai découvert, euh, <rire> j'ai découvert un morceau euh, de euh, Marc Antoni qui est un salsero euh, portoricain, là-bas parce qu'il était dans toutes les voitures il était dans un, tous les magasins était dans la rue tu entendais que cette chanson sauf que c'était une reprise de Khaled, chop Raled que nous on connaissait déjà en français et quand moi je l'entends là bas je dis mais c'est Khaled et tout. non c'est le nouveau mec quand on dit qu'est-ce que tu racontes et tout mais c'est la meilleure promotion pour une chanson c'est ce que oui ici si on appellerait le bruit et que là-bas on appelle la musique quand ta chanson elle est partout dans la rue c'est que c'est un hit
2: oh,
1: Tu vas même pousser ta passion jusqu'à devenir, je le disais, reggaetonero ouais. toi-même, français. Ouais. Donc tu fais du
0: reggaeton en français, tu as sorti deux al- des albums de reggaeton. Quand je suis en Colombie, j'y vais pour tourner un clip. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que je tourne des scènes dans la rue, t'as des, des Colombiens qui me voir ils me disent « Mais c'est en quelle langue ?» Je dis ça en français. « Tu reggaeton en français ?» Ils disent « Mais tu viens d'où ?» J'ai dis « De France ?»« Vous connaissez le reggaeton en France ?» Je dis « Oui ». Je dis « Mais c'est notre culture. Hein. Vous connaissez notre culture hein. Mais vous nous aimez ?» Je dis « Moi, je vous aime. <rire> » Et ils étaient là « Ah !» Et du coup, ils me disent hey, « eh dis aux Français qu'ils peuvent venir ici. Parce que je sais que tout le monde a peur de venir ici. Mais regarde, on est gentils. Je dis « Je, je dirais aux gens de venir. » Et c'est ce que j'ai fait dès que je suis rentré. Parce que j'ai passé un super moment. Mais voilà, eux, ils étaient vraiment touchés par le fait que des gens extérieurs au monde hispanique puissent ressentir leur musique leur culture après ils disent, je peux être dans le clip ouais viens <rire> ouais, c'est... résultat c'est tu ça.
1: sors euh, Fuego Self Control euh, en 2014 album de reggaeton c'est ça. Euh, reggaeton system en ouais. 2021 il ouais. n'y hein, a, y a voilà. pas si longtemps il y a eu deux, deux projets <rire> comme ça
0: et c'est, les... ouais, c'est... Ouais, en fait quand j'aime je veux tout savoir et un moment je veux faire yeah. Et est temps de rendre hommage à tous les acteurs du reggaeton J'en ai sûrement oublié certains, mais c'est pas grave Si j'étais le président des Victoires de la Musique Y aurait une section reggaeton, avoue que ce serait magique Si j'étais le président des
1: Victoires de la Musique Perreo partout avec des nanas magnifiques il y a une phrase dans ton livre « J'étais là » où tu dis « À partir de ce moment-là, j'envisage ma carrière musicale comme bipolaire, faite de rap et de reggaeton, ouais. avec la possibilité de finir un jour chanteur de salsa ouais. en costard blanc.
0: » J'aimerais tellement. C'est pour quand ça J'aimerais tellement. <rire> ça, c'est la fin de ma carrière, ça. On n'y est pas encore. Mais ouais, ça, c'est la fin. Moi, je vais finir comme ça. Je <rire> vais finir comme ça. Moi, il y a marc Anthony qui est venu faire un concert à l'Accor euh, Arena il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois, je me suis dit la vérité. Je suis aller voir le concert j'étais tout seul je me suis assis il y a tellement d'émotions dans cette musique à un moment je vais pas mentir j'avais les yeux mouillés <rire> j'étais tout seul c'est à dire la musique si on sortait tout comment le mec vit le truc tout ça j'étais là <rire> Mes yeux étaient mouillés. Je ne sais pas si les larmes ont coulé, mais mes yeux étaient mouillés. Voilà. Et tu danses la salle, ça Très mal. Très mal. Mais euh, je, je, je m'exerce, j'apprends. Aujourd'hui, je suis meilleur que l'année dernière. Voilà. C'est, déjà, c'est l'essentiel. Mais nul quand même. Mais je progresse. Et t'aimes danser Ouais, c'est même pas... Ça vient naturellement. C'est le, l'ambiance qu'il y a dans le club ou dans la salle il y a des gens, la danse c'est leur truc ça veut dire, même si personne danse eux ils vont danser, c'est leur truc moi je suis pas comme ça, par contre il y a une ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde danse ah ouais, là je vais danser (rire) tu vas te faire porter par Voilà, euh, moi moi, j'ai besoin de tout, (rire) la musique et les gens l'ambiance, l'ambiance c'est important
1: Donc aujourd'hui quand tu sors euh, C'est soit pour sortir, soit pour travailler Parce que t'animes des soirées Comme tu disais, que ce soit des soirées rap Ou des soirées reggaeton, des soirées latines Quand t'animes, quand quand tu travailles Tu fais la fête quand même, tu
0: t'amuses tu Complètement (rire) (rire) Mais en fait c'est ça que les gens aiment avec moi en fait mais des gens qui m'ont dit ouais même bien quand t'animes t'es souriant t'es tout le temps mais je suis en train de m'amuser peut-être plus que vous les gars <rire> c'est ça le truc c'est que quand je travaille avec des bons DJ les DJ me font plaisir parce qu'ils mettent les chansons dont on a besoin donc je m'amuse et mon boulot c'est de ramener encore plus d'ambiance qu'il y en a donc je fais tout pour et quand je vois que le, les gens dans la salle répondent bah, je suis heureux et je donne encore plus. Et de toute façon, ça, c'est un truc où tu peux pas mentir. Si le DJ n'est pas bon, je vais pas être bon. Si j'ai pas envie d'être là, je vais pas être bon, ça va se voir. Pour que ça soit bien, il faut que je m'amuse. Donc, j'arrive toujours dans le meilleur mood. Et voilà, je viens faire la fête avant tout. C'est juste que moi, j'ai un micro et bam. Mais je suis comme heureux. C'est clean vous êtes bien au Rap Contenders 16. Et le battle d'aujourd'hui va être historique, du genre. Historique! Yeah! Ok. Donc, moi, comme je disais, c'est Driver, AK et Didier Deschamps. Et je vais ramener Karim Benzema.
1: Logique. T'as évidemment aussi été connu pour animer les Rap Contenders, ouais. l'émission les, les de clash entre rappeurs. Ouais. Est-ce que. Un clash comme ça, un rap contender, c'est une fête
0: aussi ou, ou pas du tout C'est une fête pour le public. C'est une fête pour nous qui organisons, qui présentons et tout ça. C'est beaucoup plus tendu pour les deux rappeurs. Et ça devient une fête pour le gagnant. <rire> <rire> voilà. Après le perdant, bah ouais, il passe un, un, un sale moment. Mais il rentre chez lui, ça se tasse un peu. Et peut-être un mois plus tard, les vidéos sortent sur YouTube. Et là, ça devient un cauchemar pour le perdant. Et euh, ça devient un moment incroyable pour le vainqueur. C'est la fête, mais pas pour tout le monde. (rire) Ok. Alors, pour le vainqueur de ce battle entre Andra et Doc Brown, le vainqueur est... Là, je suis en mode Driver aka Nikos. Le vainqueur est...
2: Andra
1: Comment tu vois un peu aujourd'hui, justement, euh, l'état de la fête euh, Voilà, On est euh, quand même après le Covid, à Paris, euh, de, toutes les soirées, les soirées rap, les soirées latines. Comment tu vois le, la nuit, toi,
0: aujourd'hui, qui, qui la fréquente beaucoup Il y a un truc qui vous fait plaisir, c'est qu'il y a du monde dans toutes les soirées. Je le vois dans Latino, il y a différents euh, organisateurs qui essaient de ne pas se marcher sur les pieds, et tu te rends compte euh, d'après les, les vidéos qui tombent sur les réseaux sociaux, qu'il y avait du monde partout. Les gens, ils arrivent à se créer un public. Nous, notre spécialité, c'est plus ça. Ok, tu vas avoir ces gens-là, et vous remplir ta salle. Les autres, ils sont plus dans telle spécialité. Ils vont toucher un autre public et vous vont remplir leur salle. Et je vois ça aussi dans le hip-hop. Il y a du monde partout. Et moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce qui, d'après toi,
1: relie dans le fond une fête, une grosse fête de famille en appart- Camerounaise dans un appartement, ouais. une soirée reggaeton à Carthagène, ouais. une soirée hip-hop à Paris dans les années 90 ou aujourd'hui qui va mixer Afrobeat et hip-hop ouais. Qu'est-ce qui relie
0: tout ça La passion, la passion en vrai. Quand le DJ va mettre les chansons de thème, tu vas danser et ça, ça s'appelle la passion. Donc en vérité. Qu'est-ce qui fait l'ambiance d'une soirée C'est pas que les gens soient beaux, c'est que les gens aiment la musique qui est jouée. Donc c'est ça pour moi la base, et tout le reste ça vient après.
1: Il y a un un sujet euh, qu'on a tendance un peu à éluder quand on parle de fête, alors que c'est assez présent, en tout cas souvent, c'est l'alcool, la drogue, toutes les substances euh, qui vont vont avec la nuit, qui vont avec la fête. Toi c'est quoi ton rapport à
0: à tout ça moi, zéro drogue dure, zéro drogue douce, même pas une cigarette. Moi, vraiment, je suis pas là-dedans du tout. Quand je suis rentré dans, dans ce milieu, c'est-à-dire que j'ai sorti mon premier album, j'ai vu la drogue dure devant moi dans ce milieu-là. La première fois que j'ai vu, j'ai crié. On m'a dit, oh, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive On m'a fait comprendre que c'était normal ici et que c'est toi qui n'es pas normal ici. Maintenant, on peut tolérer, mais t'es toi. On m'a fait comprendre ça. Je suis sorti, j'étais hors de moi et tout. Et les fois d'après, quand j'ai vu, bah, je me suis tué en fait. J'ai compris que ça faisait partie du folklore. Moi, j'en prends pas. Moi, j'aime pas ça. Moi, je déconseille ça aux gens. Mais en fait, si t'as choisi d'être là-dedans et que tu le fais devant moi, bah, je te dirai rien en fait. C'est ta vie. Et les conséquences, c'est toi qui vas subir les conséquences moi, euh, voilà, je te laisse t'es pas de ma famille, euh, j'ai rien à dire je l'ai compris ça, mais là, la première fois j'étais comme un fou, j'ai dit mais pourquoi Mais pourquoi vous faites ça mais enfin, c'est interdit <rire> <rire> mais je me disais mais qu'est-ce qu'il a Et après j'avais 20 ans moi, je sentais... Voilà. mais euh, voilà, l'alcool c'est pas interdit c'est différent je pense qu'on peut en parler. Moi, j'ai un, un background de buveur de champagne. Ça veut dire que. Dès ben qu'il c'est y avait, les soirées libres, euh, ça. Euh, non, mais pas avant ça, avant ça, c'est vraiment euh, dans les soirées de famille et tout. Dès qu'on fêtait quelque chose, champagne. La première fois que j'ai bu du champagne, j'ai apprécié. Et c'est devenu mon alcool préféré. Mais quand tu vas en soirée hip-hop, c'est pas les alcools qui se vendent le plus. Les gens sont toujours du whisky, du rhum, de la vodka et tout ça. Machin. Donc ça fait que du coup, j'ai. Pas... J'ai pas beaucoup bu en soirée pendant euh, ma période euh, face dans les soirées VIP. Je buvais même pas, euh, clairement, je buvais du jus de pomme. J'adore le jus de, c'est vrai. <rire> voilà. Petite voilà, passage, jus de pomme. C'est C'est confession. C'est ça. <rire> Et c'est plus euh, là, là. Je retrouve mon champagne maintenant. Euh, voilà Mais ma période de la vingtaine à la trentaine, non, je touchais pas d'alcool. Sauf s'il y avait une coupe de champagne quelque part voilà. Only champagne Ouais vraiment j'ai un petit bourgeois Qu'est-ce qui peut tuer la fête Le mauvais esprit L'absence de passion La concurrence Et quand je parle de concurrence Je parle aussi bien des DJ Que des gens dans la salle si on a affaire à un, un public de gens qui viennent se montrer, il faut que je montre que je suis mieux habillé que l'autre. Il faut que je montre que j'ai plus de bouteilles sur la table que l'autre. Il faut que je sers plus de meufs que l'autre. On va passer à côté de ce rapport euh, DJ qui balance la musique et les gens qui aiment la musique. On va passer à côté de ça. Et là, la soirée, elle est nulle. Pareil, les DJ. et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, des fois, t'as un club qui invite un DJ euh, connu, entre guillemets. Il y a le DJ résident qui va faire le warm-up, qui va jouer avant. Il y en a qui sentent en concurrence, il va jouer tous les hits. <rire> Après, il va dire « à toi <rire> !» Et l'autre, il ne veut pas rejouer les mêmes morceaux et là, il va commencer à galérer. Ça, ça va tuer la soie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les gens. Il faut que les gens soient ensemble, aussi bien dans le public que les DJs. Qu'est-ce que
1: c'est, au final, pour toi, que le sens de la fête, sa raison d'être
0: Moi, je l'ai dit, c'est mon équilibre. Quand tu viens en club pour les bonnes raisons, c'est quand même un endroit où tu oublies tes problèmes et tu te lâches. Ouais, les problèmes, on verra demain. Mais là, tout de suite, là, ne me parle pas de ça. Parce que si tes problèmes, ils sont plus forts que tout, tu ne viens pas au soirée en fait. Si tu viens, c'est que tu sais que ce moment où tu vas être dans la soirée, tu vas oublier tes problèmes. C'est un médicament. Faites-la, c'est celle médicament (rire) de Et repose en paix, Jacob Desvarieux.
2: Le sens de la fête est un podcast de la Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation Malo Williams
1: Si tu devais choisir une seule traque, le morceau ultime
0: pour faire la fête pour toi And no fun de Snoop Dogg. À chaque fois que je l'entends, c'est, 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 je, je, je fais n'importe quoi. <rire> je rajoute des paroles qui a pas. Je danse, je chante, je rentre dans la cabine DJ alors que je travaille même pas. Je prends le micro, ça m'est arrivé plusieurs fois sur cette chanson. Il y a même un DJ qui sait que si, si je mets ça, driver, il va venir, il va prendre le micro. Donc euh, ouais, Snoop Dogg, ain't no fun. When I met you last night, baby. Before
1: you I had a respect for your lady, but now I take it all back. Cause you
0: gave me all your pussy. And you even licked my balls. Leave your number
1: on the cabinet. And I promise, baby, I give you a call. Next time I'm and can the hong